1: Olá, hoje é segunda-feira, 1 de agosto de 2022, o Jornal Brasil Atual, edição da tarde, começa agora com a minha apresentação Cosmo Silva e de Larissa Borer. E estas são as manchetes de hoje.
2: Cartas brasileiras e aos brasileiros, defesa do Estado Democrático de Direito ultrapassa 600 mil assinaturas em seis dias.
1: Governo nomeia favoritos de Flávio Bolsonaro e Nunes Marques para ministros do Superior Tribunal de Justiça.
2: Câmara volta do recesso com agenda de medidas provisórias e teletrabalho na pauta de votação. Texto mexe também com vale alimentação. Centrais sindicais defendem negociação coletiva.
1: Taxa de desemprego no Brasil recuou para 9,3% no segundo trimestre de 2022, segundo o IBGE. Mesmo com trégua da desocupação, renda média dos brasileiros ainda dá sinais de fragilidade e trabalho informal continua crescendo.
2: Prazo para Bolsonaro sancionar ou vetar piso da enfermagem termina na quinta-feira. Expectativa é que piso salarial da maior categoria profissional da saúde seja sancionado pelo candidato à reeleição, que busca diminuir sua elevada rejeição.
1: Orçamento curto, confusão e precarização dos recenseadores. Censo começa nesta segunda-feira.
2: Julho termina com queda de 41% na média móvel de casos de Covid. Número de mortes fica estável.
1: Segundo o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, a Amazônia registrou 5.373 focos de incêndio em julho. Número 8% maior em relação ao mesmo período do ano passado. São 5 horas e 2 minutos pelo horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual, edição da tarde, por meio dos nossos canais. Pelo Facebook, facebookcom rádio Brasil Atual. Ou pelo Instagram, arroba rádio Brasil Atual. Você participa também pelo Twitter, arroba Atual. Ou pelo nosso WhatsApp, o número é 11 968937672.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de fato. Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
2: E chegamos em agosto, a tarde desta segunda-feira. Primeiro dia de agosto aqui na capital paulista está ensolarada. Tempo firme e seco. Os termômetros marcam 23 graus neste momento. Tempo seco e vai continuar assim porque não tem previsão de chuva para hoje. O período da noite será de tempo limpo e durante a madrugada a temperatura fica na casa dos 15 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a tarde desta segunda-feira é de tempo ensolarado e ventinho mais gelado, agora 20 graus. Na região da BC Paulista, mais um dia sem previsão de chuva, a temperatura cai e durante a madrugada atinge os 14 graus. Tarde, ensolarada em Mogi das Cruzes, agora os termômetros marcam 21 graus. Em Moji também não tem previsão de chuva, os períodos da noite e madrugada serão de tempo limpo, com poucas nuvens e a temperatura fica na casa dos 12 graus. E em Sorocaba, região do interior de São Paulo, a tarde desta segunda-feira, é de sol entre nuvens, agora 26 graus. Sem chances de chuva em Sorocaba, a noite será de tempo limpo e a temperatura fica na casa dos 16 graus. Logo mais eu volto para falar como fica o tempo nesta terça-feira.
1: Na Rádio Brasil Atual. Está na hora de dar o serviço. São 5 horas e 4 minutos. Vamos saber a situação do trânsito na cidade de São Paulo. A CT, que é a Companhia Paulista de Engenharia de Tráfego, aqui na capital, informa que neste exato momento são 19 quilômetros de lentilão em toda a cidade de São Paulo. Região que apresenta maiores índices de lentidão oeste com 9 quilômetros. E muita atenção, você que possui carro com placas finais 1 e 2, lembrando que hoje, por conta do rodízio municipal, esses finais de placas não podem circular no centro expandido. Situação de tranquilidade para quem vai pegar o metrô também nesta tarde de segunda-feira. O metrô informa que todas as linhas operam em situação de tranquilidade. Esta mesma situação se repete nos trens da CPTM, que é a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, que atende aí a capital e a grande São Paulo, incluindo o ABC Paulista. Situação de tranquilidade também para quem vai pegar a estrada rumo à Baixada Santista pela rodovia Anchieta ou Rodovia dos Imigrantes. A Ecovias, que é a concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes, informa que tanto para descer como subir pelas duas rodovias o trânsito é tranquilo, com boa visibilidade no trecho de serra.
3: Avisar todos, dá um salve, mandar um zap, essa rádio é nossa voz. Brasil Atual,
4: 98.9.
0: Jornal Brasil Atual, edição da tarde.
2: Cinco horas mais seis minutos. A Carta em Defesa da Democracia, lançada na última terça-feira, dia 26 de julho, por juristas e pela Faculdade de Direito da USP, ultrapassou a marca de 600 mil assinaturas. Até agora, representantes de vários setores da sociedade civil já assinaram o documento, que recebeu o nome de Carta pela Democracia. Entre os signatários do texto estão empresários, associações que reúnem bancos e porta-vozes do setor industrial e centrais sindicais do país. As 100 mil primeiras assinaturas foram atingidas em 24 horas após a publicação do manifesto, que é inspirado em uma carta pela democracia de 1977. Na época, um texto de repúdio ao regime militar redigido pelo jurista Gofredo Silva Telles. Já a marca de meio milhão de signatários foi alcançada no sábado, dia 30. A Carta aos Brasileiros em Defesa da Democracia será lida na quarta-feira da semana que vem, dia 11.
1: São 5 horas e 7 minutos e Bolsonaro indica juízes federais ao Superior Tribunal de Justiça e o Congresso retoma atividades após o recesso. A Semana Política começa agitada com a escolha de magistrados e possível votação de medidas provisórias na Câmara. Os detalhes na reportagem de Paulo Motorim. A Semana Política no Planalto começou agitada com a indicação do
5: presidente Jair Bolsonaro, do PL, para as duas vagas abertas no STJ, o Superior Tribunal de Justiça. O chefe do Executivo recomendou os juízes federais Mesod Azulay e Paulo Sérgio Domingues. Os nomes ainda precisam ser aprovados pelo Senado para assumirem como ministros da Corte. De acordo com a apuração de diversos veículos da imprensa, a escolha do presidente da República representa uma vitória do ministro Cássio Nunes Marques, do STF, Supremo Tribunal Federal. O magistrado bolsonarista teria disputado com os ministros Gilmar Mendes e Luiz Fux, também do STF, o apadrinhamento dos novos nomes do STJ. Paulo Sérgio Domingues é juiz federal de carreira no TRF3, sediado em São Paulo desde 2014. Presidente da sétima turma da corte e membro do órgão especial. Antes, foi advogado e procurador do município de São Paulo. Mesódio Azulay é juiz federal do TRF2, sediado no Rio de Janeiro. É formado pela Faculdade Nacional de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ingressou no TRF2 pelo 5 Constitucional, por meio da Ordem dos Advogados do Brasil. Outro destaque da Ronda Política do Brasil de Fato é o convite do governo Bolsonaro para chefes de Estado de países de língua portuguesa para o desfile de 7 de setembro em Brasília. A informação foi confirmada pelo Itamaraty. Foram chamados os representantes de Portugal, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. Além do tradicional desfile em Brasília, será realizado um desfile militar em Copacabana, no Rio de Janeiro, de acordo com o um anúncio feito por Bolsonaro durante Convenção do Republicanos em 30 de julho. Outro destaque é que o plenário da Câmara dos Deputados se reúne nesta segunda-feira, dia 1º, às 5 horas da tarde, para o início da semana de esforço concentrado de votações após o recesso parlamentar de julho. Entre os itens da pauta estão sete medidas provisórias, duas das quais vencem na primeira semana de agosto. A primeira medida provisória da pauta é a que regulamenta o teletrabalho. O objetivo, segundo o governo federal, é aumentar a segurança jurídica dessa modalidade de trabalho. A norma define teletrabalho ou trabalho remoto como a prestação de serviços fora das dependências da empresa, de maneira preponderante ou híbrida, que, por sua natureza, não pode ser caracterizada como trabalho externo. Outra medida provisória em pauta autoriza a adoção de regras trabalhistas diferenciadas em situação de calamidade pública. Entre elas, a possibilidade de empresas cortarem ou suspenderem temporariamente jornadas e salários dos trabalhadores. Ao todo, o texto recebeu 148 emendas. Confira mais sobre esses e outros destaques na versão online da Ronda Política do BDF. Acesse brasildefato.com.br. De Brasília, da Rádio Brasil de Fato, com informações da Agência Câmara e da Agência Senado, Paulo Motorim.
2: 5 horas mais 11 minutos. E a Subcomissão da Pessoa com Deficiência vai votar um plano de trabalho para debater a regulamentação da Lei Brasileira de Inclusão e os direitos dessa população. Já a Comissão de Assuntos Sociais discute o assédio institucional no serviço público. Confira detalhes com o repórter Roberto Fragoso.
1: A Subcomissão Temporária da Pessoa com Deficiência vota na quarta-feira um plano de trabalho com ações de defesa dos direitos dessa população, com medidas que vão deste ano até 2026. Na primeira fase, serão nove audiências públicas, ouvindo representantes do Ministério Público do Trabalho, do CONAD, o Conselho Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência e dos Ministérios da Saúde e da Educação os senadores propõem uma variação da efetividade da Lei Brasileira de Inclusão, além da implementação do auxílio-inclusão e de questões relacionadas ao trabalho, à saúde e à educação das pessoas com deficiência, como destacou o presidente do colegiado, Flávio Arnes, do Podemos do Paraná.
0: É destinada à discussão colegiada de temas problemáticas e questões nacionais afetas às pessoas com deficiências em todas as suas abrangências e contextos, inclusive com o intuito de se aperfeiçoar o marco legal da área. Os temas são inúmeros, importantes, parcela significativa da população.
1: Na terça-feira, a Comissão de Assuntos Sociais debate o assédio institucional no serviço público, que acontece quando superiores constrangem, ameaçam ou perseguem servidores para tentar impedir ou influenciar suas atividades contra o interesse público. O senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, citou o assassinato do indigenista Bruno Pereira, servidor licenciado da FUNAI, como um caso extremo desse tipo de assédio. Da Rádio Senado, Roberto Fragoso. São 5 horas e 13 minutos. Federação União Brasil oficializa a candidatura de Clarissa Garotinho ao Senado do Rio de Janeiro. O governador Cláudio Castro compareceu ao evento e declarou
6: apoio à deputada federal. Quem traz mais detalhes é Lucas Weber. A deputada federal pelo Rio de Janeiro, Clarissa Garotinho, teve a candidatura ao Senado homologada pela União Brasil. A parlamentar conseguiu um amplo apoio, até mesmo de desafetos à família. Como também deputado federal pela mesma sigla, Chiquinho Brasão. O governador Cláudio Castro, do PL, compareceu ao evento realizado no último domingo, dia 31. Aparentemente, a paz, entre aspas, foi selada com a família. Isso após Antônio Garotinho abrir mão da candidatura ao governo do Estado e cessar as críticas a Castro, seguindo a orientação partidária. O acordo entre Palácio Guanabara e União Brasil ocorreu após intensas conversas, que definiram o nome de Clarissa ao Senado e a retirada do apoio da União a Romário, do PL. Com Anthony fora da disputa, Clarissa já tinha dividido o palanque com Castro na convenção do PL, no dia 24 de julho, que oficializou Jair Bolsonaro como nome do PL à presidência. De acordo com o jornal O Dia, o aumento do protagonismo feminino no Senado foi um dos pontos citados pelos candidatos da União Brasil presentes à convenção. Vale lembrar que Clarissa Garotinho é a única mulher do Rio disputando a vaga, hoje ocupada por Romário. Os dois disputaram espaço dentro do espectro da direita do bolsonarismo. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem da redação no Rio de Janeiro, locução Lucas Weber.
2: Um orçamento curto, confusão e precarização dos essenciadores, censo começa nesta segunda. Em treinamento, trabalhadores reclamam de falta de pagamento e estrutura ruim. IBGE admite problemas. Mais informações com Igor Carvalho.
7: Após dois anos de embargo por conta da pandemia e da inércia do governo federal, o censo demográfico finalmente tem data para começar. Nesta segunda-feira, dia 1º, 180 mil recenseadores iniciam o período de visita aos 76 milhões de domicílios brasileiros para coletas dos dados da população. As informações servirão de subsídios para que estados, municípios e a União possam formular políticas públicas. Responsável pela organização e divulgação do censo, o IBGE informou que esta primeira fase de coleta dos dados seguirá por três meses. A ida às ruas foi precedida de um calendário apertado do IBGE. Há três dias do início da pesquisa, o órgão lançou na última quinta-feira, dia 27, um edital de contratação de 15 mil recenseadores que serão treinados, enquanto outros 180 mil já estarão nas ruas coletando dados da população. Por conta dos adiamentos sucessivos, os dois editais de contratação de recenseadores foram cancelados. No entanto, o terceiro concurso não teve o sucesso esperado pela direção do Instituto e o número de vagas preenchidas ficou abaixo das 200 mil esperadas. Os treinamentos, previstos para ocorrer em cinco dias, com carga horária de 25 horas, estão sendo aplicados em 5 mil locais. No edital de contratação, o IBGE afirma que os trabalhadores receberão, após o período de curso, uma ajuda de custo de R$ 40,00, desde que tenham comparecido a 80% das aulas. Trabalhadores relataram ao Brasil, de fato, atrasos no recebimento desse valor. Além disso, em diversas unidades, os recenseadores relatam falta de água potável, lanche e estrutura. Em nota, o IBGE reconheceu que há dificuldades em pagar a ajuda de custo, O Instituto informou que alguns relatos podem ser referentes a problemas pontuais ou isolados e que todos os esforços estão direcionados para garantir a regularidade do pagamento. O Sindicato dos Trabalhadores do IBGE criticou a direção do órgão, alegando que o IBGE até o momento não pagou os valores de R$ 40,00 integralmente. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Igor Carvalho.
1: São 5 horas e 17 minutos e o Censo 2022 vai visitar 89 milhões de endereços no Brasil com algumas mudanças. Primeiro, que será totalmente digital, da coleta ao processamento dos dados. E terão dois questionários, um mais curtinho com 26 perguntas e outro com 77 questões. Mas quem vai explicar melhor essas mudanças é a repórter Tamara Freire
8: com dois anos de atraso por causa da pandemia de covid 19 os entrevistadores do censo começaram a percorrer os domicílios brasileiros nesta segunda-feira ao longo dos próximos três meses eles vão visitar 89 milhões de endereços em todas as 5.570 cidades do país a estimativa é de que sejam contadas cerca de 215 milhões de pessoas no auge da operação em torno de 183 mil pesquisadores irão de porta em porta em todos os mais de 450 mil setores censitários urbanos e rurais, além de localidades quilombolas, terras e grupamentos indígenas e aglomerados como comunidades e favelas. O Censo é a única pesquisa que permite ao IBGE avaliar conjuntamente o entorno onde os domicílios estão localizados, as características desses domicílios e das pessoas que vivem nos locais. Por isso, o diretor de pesquisas do IBGE, Simara Azeredo, ressaltou que o censo é essencial para o desenvolvimento de políticas públicas.
9: Que vai privilegiar qualquer político que assuma esse país. Vai dar termômetro para esse político. Hoje a gente tem muito claro que passado 12 anos, a gente não tem um termômetro em todos os países. Um exemplo claro que a gente repete sempre. Esse último que aconteceu, vários municípios receberam menos vacina do que deveriam ter recebido. Vários municípios receberam menos transferência de renda do que deveriam. Por quê? Porque o censo estava desatualizado, a gente não tinha um parâmetro. É fundamental que essa característica do censo, de dar esse retrato da população, seja atualizada.
8: No levantamento de 2022, há dois tipos de questionário, o básico, com 26 quesitos, que leva em torno de 5 minutos para ser respondido, e que investiga informações sobre o domicílio e os moradores, como a identificação étnico-racial, educação e renda. Já o questionário ampliado, que tem 77 perguntas e leva cerca de 16 minutos, será respondido por aproximadamente 11% dos domicílios, escolhidos aleatoriamente. Apenas um morador responde por todos do seu domicílio. Basta que ele tenha mais de 12 anos e seja capaz de fornecer as informações. Para garantir a segurança dos moradores, os recenseadores sempre estarão uniformizados, com o colete do IBGE, boné do censo, crachá de identificação e um dispositivo eletrônico onde os dados são cadastrados. O crachá traz também um QR Code, por meio do qual o morador pode confirmar a identificação do profissional. Uma das pessoas que formam esse batalhão de recenseadores é Patrick Miranda de Souza, de 28 anos, que está atuando na função pela primeira vez.
10: Para poder ganhar um dinheirinho né? e também ajudar né? na pesquisa. Né? A gente está aí aprendendo também né? as ferramentas, né? botando em prática né? o nosso treinamento, mas a expectativa é boa, as pessoas estão recebendo a gente bem. Né?
8: E quem já recebeu o Patrick neste primeiro dia foi a dona de casa, Esméria Jane Vale que mora na Lapa, na região central do Rio de Janeiro.
3: Bem fácil né? de fazer e não custa nada, né? A população cooperar. Este
8: também será o primeiro censo totalmente digital da coleta ao processamento dos dados, o que garante mais agilidade e proteção total das informações. A coleta é feita preferencialmente de maneira presencial e os recenseadores vão trabalhar de domingo a domingo. Caso não encontrem nenhum morador no domicílio, deverão ir até o endereço pelo menos outras quatro vezes em turnos alternados. Mas este ano será possível responder ao censo também pelo telefone ou pela internet, mas apenas de forma agendada após contato presencial com o recenseador. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tamara Freire.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 5 horas mais 22 minutos ataque a tiros deixa pelo menos dois mortos e sete feridos em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, na madrugada de sábado para domingo. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense está à frente das investigações. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, as informações com Câmara Freire.
8: A Polícia Civil está investigando o ataque a tiros contra um grupo de jovens em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O crime resultou na morte de duas pessoas... Eduarda Paula de Almeida, de 15 anos, morreu no local. E Caio Luiz de Souza Lemos, de 23 anos, chegou a ser operado no hospital, mas não resistiu. Outros sete jovens ficaram feridos e quatro ainda estão internados em dois hospitais públicos do município. Todos estão estáveis e lúcidos. Uma das vítimas foi atingida duas vezes no tórax e ainda nos braços e nas pernas, mas se recupera após passar por cirurgia. O grupo estava na Praça Rio Branco, que fica no bairro Gramacho, fazendo uma confraternização na madrugada de sábado para domingo. De repente, um carro com os bandidos passou atirando. A investigação está sendo conduzida pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense, que declarou estar fazendo diligências em busca de informações que ajudem a esclarecer os fatos e identificar a autoria do crime. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tamara Freire.
1: São 5 horas e 23 minutos. Mesmo com a população carcerária em queda no estado de São Paulo, o número de presos trabalhando no sistema penitenciário cresceu 42% nos últimos dois anos e alcançou mais de 34 mil em 2022. A principal causa é o arrefecimento da pandemia com a retomada da economia em 2020, eram cerca de 25 mil pessoas privadas de liberdade, exercendo alguma atividade remunerada. Segundo dados utilizados em julho, a população carcerária teve uma diminuição de 15%. Entretanto, o Brasil segue com a terceira maior população carcerária do mundo, com mais de 778 mil presos. Atualmente, são 477 contratos com instituições públicas e privadas, gerenciados pela Fundação Professor Doutor Manuel Pedro Pimentel, responsável pela contratação de mão de obra prisional no Estado. Os dados foram extraídos do Anuário Brasileiro da Segurança Pública, edição especial 2022, lançado na semana passada, e comparados com informações da Secretaria de Administração Penitenciária, do estado de São Paulo. Custo de vida, emprego e desemprego,
0: cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora na Brasil Atual, a análise do DIEESE.
2: E agora, no Jornal Brasil Atual, vamos falar com Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do Diese, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Fausto avalia os dados divulgados pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios contínua sobre a taxa de desemprego, que recua e chega a 9,3%. Porém, o número de pessoas em trabalho informal continua crescendo e já são 39 milhões de brasileiros e brasileiras informais, segundo o IBGE vamos
11: ouvir. Nós estamos chegando ao final do primeiro semestre, né? esse dado é o que fecha o trimestre do semestre de 2022 e mostra um contingente de desempregados bastante significativos. Apesar da taxa estar em queda, nós temos mais de 10 milhões de desempregados Boa parte do do mercado de trabalho, ou seja, cerca de 40%, ele é de trabalhadores informais. A queda na taxa de desemprego já era esperada, uma vez que a gente está assistindo né, toda a reabertura do chamado período pós-pandemia. A gente vai assistindo uma queda do desemprego não só no Brasil, mas na União Europeia, nos Estados Unidos, ou seja, em torno do mundo. Mas o que a gente vê aqui no Brasil como fenômeno, você tem um movimento claro de ampliação da informalização, ou seja, os empregos gerados em grande medida são empregos de baixa qualidade, baixa renda, a gente vem assistindo também uma redução da renda média do trabalhador, tanto de um lado por conta da elevação da inflação, que continua em patamar bastante alto na casa dos dois dígitos, quanto por outro lado, realmente a gente está assistindo trabalhadores que são contratados hoje Com salários menores do que a gente tinha, ou que eles tinham na própria pandemia. A gente vai vendo uma economia que cresce pouco, uma economia que chega a conseguir gerar emprego, gera emprego, mas de de baixa qualidade, com renda bastante limitada. Tudo isso tem a ver com o padrão de desenvolvimento, de crescimento que o Brasil vem implementando. Quando a gente olha para os números mais em detalhe, a gente vai ver que segmentos como comércio, serviços, são segmentos que estão gerando boa parte desses postos de trabalho, e aí você consegue entender como esses trabalhadores aí e os dilemas que são vividos para conseguir minimamente uma condição razoável de trabalho. Esse semestre foi caracterizado também por uma evolução e uma ampliação no número de trabalhadores vinculados às áreas de saúde, educação, setor público em geral. Isso tem muito a ver, então, de novo com a volta, com a abertura das escolas, a volta às salas de aula, demandou e está demandando um conjunto maior de profissionais. Mas mesmo ali, ou seja, no setor público, onde você tem uma taxa maior de formalização, a gente assiste ainda a um ingresso dos trabalhadores com uma renda bastante baixa, muito aquém do que a gente viu em outros momentos. Ou seja, o resumo aí da ópera, taxa de desemprego em queda, mas com um contingente bastante importante de desempregados, alta informalidade, e renda em queda também no Brasil. A reforma trabalhista dizia que ia gerar emprego e ia reduzir a informalidade. né? Na verdade, o que a gente viu foi bastante o contrário disso. A reforma trabalhista foi incapaz de gerar novos empregos, os empregos gerados têm muito pouco a ver com a própria reforma, e de outro lado, a gente vem assistindo um boom ainda da informalidade do baixo rendimento. Ou seja, todo esse mecanismo aí que se diz que legislação, que direitos estão desvinculados aí do mercado de trabalho, de certo modo está bastante equivocado. Na verdade, o que puxa o mercado de trabalho é o crescimento econômico e o crescimento econômico, na verdade, vem andando de lado há muito tempo aqui no Brasil. A discussão sobre a eleição e o projeto que vai se desenvolver, acho que esse talvez seja um debate importante aí quando a gente fala da questão do emprego. É importante que a gente olhe um projeto de país que, de alguma forma, compreenda, coloque no centro do seu projeto a questão a questão do emprego formal, a questão do emprego de qualidade, né, do trabalho decente, porque, de alguma forma, é por ali que você constrói uma sociedade mais estruturada. Vamos lembrar que uma alta informalidade, ela leva também a uma redução na arrecadação. A gente vê uma alta informalidade que significa uma redução no conjunto dos direitos sociais e, inevitavelmente, isso leva a uma mudança, inclusive, do padrão de consumo no nosso país. Uma inflação alta, como a gente está assistindo, mais a redução da renda, a gente vai tendo aí um conjunto, a a grande parte da população não acessando os principais bens, não vão comprando, o comércio não vende, a fábrica não produz e a gente está vendo aí um Brasil que vai se caracterizando por um consumo aí muito mais vinculado à chamada classe alta, a classe A que cresceu, que enriqueceu, mas na grande maioria o brasileiro empobreceu. Então a gente está vivendo aí, um projeto de ampliação da desigualdade e diminuição aí, da renda do conjunto dos trabalhadores. Pensar para frente significa pensar um outro projeto de desenvolvimento bem diferente disso e que de alguma forma as riquezas geradas no país precisam ser distribuídas igualmente, precisam ser distribuídas mais equitativamente de uma forma em que a gente vai... Minimamente diminuindo as desigualdades no Brasil, que são abissais. As desigualdades do Brasil são gigantes e cresceram muito nesse período. Pensar para frente significa esse debate, inclusive, de civilidade no meio do, do mundo do trabalho, que passa por mais direitos, por melhores condições de vida e por maior renda para o conjunto da população.
2: Acabamos de ouvir Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do DIESE, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, aqui no Jornal Brasil Atual.
0: Você está ouvindo Jornal, jornal Brasil, Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato.
1: São 5 horas e 30 minutos. Julho terminou com média móvel de 34.618 casos de covid-19 na última semana, segundo dados deste domingo do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS. Em relação ao primeiro dia do mês, 58.700 em média caiu 41%. Já o número de mortes pelos mesmos critérios teve pouca alteração, 210 no dia 1 e 221 hoje. Assim, de acordo com o CONAS, com mais de 20.096 casos confirmados nas últimas 24 horas, o total no país desde o início da pandemia, em março de 2020, é agora de quase 34 milhões. Exatos, 33.833.683 casos. Já os óbitos somam 738.513 com mais 27 registrados de sábado para domingo. Se julho acaba com queda considerável no número de casos de covid, a comparação com o início do ano é mais preocupante. No primeiro dia de 2022, a média móvel era de 8.126. Assim, a média atual é de 4,2 vezes maior. Mas, embora com oscilações, a curva foi cedendo nos últimos meses. Quase 180 milhões de brasileiros, ou 83,7% da população, tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid. Receberam a segunda, ou dose única, pouco mais de 169 milhões, o equivalente a 78,7% do total e 84,4% da população vacinável a partir de cinco anos. Já a dose de reforço chegou a 100 milhões de brasileiros, o que corresponde a 46,9% da população total e 62,3% a partir dos 18 anos.
2: E a imunização contra o coronavírus não consta no Certificado Internacional de Vacinação, mas é possível apresentar o documento emitido pelo Conect-SUS, Saiba como emitir o comprovante de vacinação para usar em viagens internacionais com a repórter Gabriela Moncal.
10: Você sabia que pode emitir seu Certificado Nacional de Vacinação contra a Covid-19? Outro documento disponível para a expedição é o Certificado Internacional de Vacinação contra a Febre Amarela. No caso do Certificado Nacional de Vacinação contra a Covid-19, o documento possui validade de um ano a partir da data de emissão e pode ser feito após a conclusão do ciclo vacinal inicial. Esse registro é de responsabilidade do centro de imunização ou da unidade básica de saúde em que você se vacinou, e pode demorar cerca de 10 dias úteis após a imunização completa. Para acompanhar o registro, acesse o portal SUS pelo seu computador. Você pode ainda baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Tem versão disponível para iPhone e Android. A partir do momento em que o registro estiver salvo no sistema Connect SUS, você pode emitir o certificado. Para isso, basta acessar o portal, clicar no ícone vacina e, ao conferir as doses da vacina contra a Covid-19 que você tomou, basta clicar em emitir certificado. O documento é válido somente em território nacional, mas alguns países estão aceitando o certificado para permitir a entrada de brasileiros ou de pessoas imunizadas no Brasil. Se você estiver prestes a viajar para o exterior, certifique-se de que seu país de destino aceita o certificado. O documento pode ainda ser emitido em português, espanhol ou inglês. Além do Certificado Nacional de Vacinação contra a Covid-19, você pode também emitir o seu Certificado Internacional de Vacinação para a Febre Amarela, sobretudo se estiver viajando para o exterior. Podem emitir esse documento todos os brasileiros e estrangeiros que foram vacinados no Brasil contra a febre amarela. Crianças a partir dos 9 meses de idade também podem ter o certificado emitido. Para isso, é necessário guardar o comprovante da vacinação, que pode ser feito no Sistema Único de Saúde ou ainda numa clínica privada. Se você perdeu seu comprovante, vá até o local onde tomou a vacina e solicite uma segunda via. Com o comprovante em mãos, é necessário completar seus dados cadastrais e os dados da vacina tomada ali na internet. Após o término da solicitação, você vai receber o certificado por e-mail e pode imprimi-lo. Esse processo pode durar também cerca de 10 dias úteis, pois necessita de aprovação da Anvisa. Confira mais detalhes e links para os procedimentos na versão online dessa matéria, no site brasildefato.com.br. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Mariana Lemos, Locução, Gabriela Moncal.
1: São 5 horas e 36 minutos. Medidas de prevenção para a varíola dos macacos valem para toda a população sem preconceito. Especialistas apontam riscos de estigmatização da doença e alertam que o combate precisa ser coletivo. Os detalhes na reportagem de Nara Lacerda com locução de Daniel Lamir.
12: Poucos dias antes de o Brasil confirmar três casos de infecção por varíola dos macacos em crianças... A OMS, Organização Mundial da Saúde, havia reforçado o alerta para os riscos de propagação da doença entre toda a população. Foi reiterado que a infecção não está restrita a grupos específicos. Em reunião com a imprensa, membros da OMS relembraram que a varíola dos macacos é particularmente preocupante. Além disso, informaram que a doença pode causar casos graves entre pessoas que ainda estão nas primeiras fases de desenvolvimento, mulheres grávidas e pacientes com a imunidade comprometida. De acordo com a OMS, mais de 80 casos em crianças foram reportados em todo o mundo. Existe o receio de que ambientes coletivos como escolas possam se tornar locais de contágio e as infecções relatadas estão em monitoramento. Hoje há mais de 20 mil pessoas contaminadas em 77 países. No Brasil, há mais de mil casos. A doença é considerada uma emergência de saúde pública de interesse internacional. A preocupação de autoridades da saúde em alertar sobre os riscos para toda a população tenta combater a criação de um estigma de que a doença está relacionada à comunidade LGBTQIA+. Mais de 90% dos casos relatados até agora atingiram homens que fazem sexo com homens. A própria OMS incluiu na lista de medidas para a prevenção da propagação, a diminuição de parceiros sexuais, mas deixou explícito que essa não é a única recomendação. A líder técnica para assuntos relacionados à varíola dos macacos da OMS, Rosamund Lewis, Afasta qualquer ideia de uma única comunidade ou único comportamento de risco.
10: Nem todas as regiões têm a mesma epidemiologia. Algumas têm cerca de um terço de mulheres afetadas e em algumas regiões há crianças afetadas também. São diferentes tipos de multitransmissão. Nós temos que ser muito claros sobre quem precisa ter as informações para se proteger e isso inclui pessoas que têm parceiros sexuais.
12: Rosa Mondlius destaca ainda que o estigma e discriminação também atrapalham o controle da doença.
10: Mas há outros tipos de exposição e essa mensagem precisa ser passada. Prevenir estigma e discriminação é importante. Nossa preocupação é que estigma, discriminação e medo façam as pessoas não buscarem diagnóstico e cuidado e isso vai prejudicar a resposta.
13: Um,
12: o infectologista e especialista em atendimento à população LGBTQIA+, Vinícius Borges, afirma que é preciso fazer intervenções em grupos que apresentam maior vulnerabilidade. Mas é essencial também reforçar que os cuidados servem para todas as pessoas. Mesmo que os dados epidemiológicos apontem né, essa alta incidência né, num grupo específico, né, acima de
6: 95% em homens que fazem sexo com homens, isso é uma conjuntura temporária. né. Toda infecção, né, toda epidemia, ela começa mais num grupo específico, mas é um problema
12: de todo mundo. Vinícius Borges também reforça o sentido de saúde pública para a questão. Não é a
6: questão que... Aquele grupo está fazendo algo de errado, aquele grupo que procurou. Não, isso é saúde pública. Então, é importante entender né, que a saúde do do próximo, né, do do vizinho, da vizinha, seja hétero, gay ou bissexual, é tão importante quanto a sua. né? E um problema do outro também é um problema nosso. Não tem como falar de saúde individual sem falar de saúde coletiva.
12: A varíola dos macacos tem semelhanças com a varíola humana, que causou crises sanitárias no mundo todo por séculos, até que foi controlada pela vacinação na década de 70. A transmissão se dá por contato próximo com fluidos corporais, gotículas respiratórias e materiais contaminados, como vestimentas, toalhas e roupas de cama. O período de incubação sem sintomas costuma durar de 6 a 13 dias mas pode chegar até 21 dias. Entre os sinais da doença estão febre, dores no corpo e na cabeça, cansaço, gânglios inchados e lesões com feridas espalhadas pela pele. Os machucados causam dores e coceiras e algumas manchas podem deixar cicatrizes. Pacientes com a confirmação da doença devem se isolar e quem esteve com essas pessoas também precisa de monitoramento. Para prevenir o contágio, é preciso evitar o contato próximo, como beijos, abraços e relações sexuais e compartilhamento de itens pessoais. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Nara Lacerda, de São Paulo. Locução, Daniel Lamy.
2: Cinco horas mais 41 minutos. E começa a valer nesta segunda-feira a decisão da Agência Nacional de Saúde Suplementar que acaba com o limite do número de consultas e sessões com psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas. A medida vale para os usuários de planos de saúde com qualquer doença ou condição de saúde listada pela Organização Mundial de Saúde, como, por exemplo, paralisia cerebral, síndrome de Down, e esquizofrenia. Com a alteração, o fim do limite passa a ser válido para pacientes com qualquer diagnóstico, de acordo com a indicação do médico assistente. De acordo com a ANS, a decisão tem o objetivo de promover a igualdade de direitos aos usuários da saúde suplementar e padronizar o formato dos procedimentos atualmente assegurados relativos a essas categorias profissionais.
1: São 5 horas e 42 minutos. O Ministério da Saúde lança campanha nacional de amamentação em 2022. O tema deste ano é apoiar e a amamentação é cuidar do futuro.
14: o TT te um pouquinho. Você quer o TT?
15: Sim. Maria Eduarda tem dois anos e oito meses e já sabe o que quer. Adora o TT. Ela come de tudo, mas não dispensa o leite do peito quando está com sono ou quando quer um aconchego. Renata de Oliveira, mãe da Maria Eduarda, conta que nos primeiros meses a amamentação foi muito desafiadora, mas que buscar informações e ter uma rede de apoio com profissionais. E família foi essencial para não desistir.
14: Com relação à rede de apoio, ela faz total diferença, entendeu? A gente não consegue abraçar o mundo sozinho. Então, assim, eu tive total apoio do meu marido. Eu tive é, apoio da pediatra dela.
15: E este mês é todo dedicado ao incentivo à amamentação. É o Agosto Dourado, criado em 1992 pela OMS, Organização Mundial da Saúde, em parceria com o Unicef. E o Ministério da Saúde lançou, nesta segunda-feira, a Campanha Nacional de Amamentação 2022. O tema é Apoiar a Amamentação é Cuidar do Futuro. O ministro Marcelo Queiroga afirmou que o tema é prioridade para o governo.
5: Assumo o compromisso com vocês de continuar defendendo de maneira muito intransigente essa pauta não só do aleitamento
12: materno, mas do compromisso com a vida.
15: Miriam Santos, coordenadora de políticas de aleitamento materno do Distrito Federal, explica que informação e apoio fazem mesma diferença e diminuem muito a desistência das mães em amamentar os seus bebês com leite materno. A mulher não a amamenta sozinha. Para ela amamentar, ela precisa de apoio das suas parcerias, ela precisa de apoio da sua família, ela precisa de apoio da sociedade, ela precisa de apoio... Do seu trabalho. O leite materno é considerado pela OMS como o alimento de ouro para os bebês. Além disso, fortalece o vínculo entre mãe e filho e previne doenças como diabetes e obesidade nas crianças e o câncer de mama nas mulheres. De acordo com a OMS, 6 milhões de vidas são salvas a cada ano por conta da amamentação. No Brasil, quase 46% dos bebês de até 6 meses de vida são amamentados ao seio de forma exclusiva e cerca de 60% recebem o leite materno até os 2 anos. Da Rádio Nacional em Brasília, Beatriz Albuquerque.
1: E o nosso contato agora no Jornal da Rádio Brasil Atual é com a Cida de Oliveira, a Cida que é repórter do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Olá, Cida, tudo bem? Prazer falar contigo.
3: Olá, Cosmo. Prazer falar contigo também.
1: Cida, quais destaques do portal da RBA você traz para os nossos ouvintes nesta segunda-feira? É
3: o piso Salarial da enfermagem, Cosmo, está lá com o Bolsonaro, né? o prazo para ele sancionar ou para ele vetar está se esgotando, né? Acaba agora na quinta-feira. A expectativa é grande para que ele sancione. Já tem aí também a expectativa de que ele deve mesmo é, que ele deve sancionar, embora ele tenha sido um presidente que tenha vetado todo tipo de projeto de lei de, de interesse em sociedade. Mas é bom lembrar que a gente está aí num período eleitoral, né? Ele é, ele é candidato à reeleição, com uma situação bastante difícil aí, pelo menos segundo as pesquisas de, de intenção de voto, né? Então a expectativa é que ele deve aproveitar é, esse projeto, que é um projeto que vai beneficiar é uma categoria profissional bastante numerosa, né? É a maior categoria dentro da saúde. São trabalhadores que têm um respeito muito grande da população, principalmente depois da, da Covid. Foi também um projeto que foi aprovado com ampla maioria no Congresso. Então quer dizer, seria muito seria um gesto muito impopular da parte do, do Bolsonaro agora vir a vetar qualquer artigo de uma lei que vem de um histórico, assim, de grande aprovação,
1: né? Rocida, e lembrando aqui aos nossos ouvintes do Jornal da Rádio Brasil Atual, foi uma batalha travada pela categoria, pelos enfermeiros de todo o Brasil, por este piso nacional, que mobilizou todos os cantos do país, né? E agora, aprovado pelo Congresso, a expectativa é de que, de fato, o presidente sancione, por conta aí de tudo que você falou, né, Cida?
3: E também, Cosmo, é, é importante que o, que o ouvinte saiba que a gente tem a aprovação desse, desse projeto de lei, né? que a gente espera, conta com a, com a sanção do presidente, porque esse projeto de lei, ele, na verdade, ele concretiza a, a, a PEC, Emenda Constitucional, que, que foi também recentemente é aprovada também com grande maioria, né, no Congresso, né? Ou seja, ela vai na prática, ela ela vai colocar esse projeto de lei que a gente está falando, né, que está na mão do, do Bolsonaro, vai é, colocar em prática a PEC, que a PEC é, ela falava o que ela estabelece dentro da Constituição, ela cria. Piso salarial para essa categoria profissional, né? mas ela diz que uma lei federal vai definir quais são os pisos para os enfermeiros de nível superior, para os técnicos de enfermagem, para os auxiliares e também para as parteiras. Então agora você tem uma PEC aprovada que foi aprovada também dentro né, nessa perspectiva de, de bastante apoio popular e também de reconhecimento do Congresso da importância de se reconhecer finalmente e fazer essa justiça para essa categoria profissional. Então agora você tem é, essa PEC né, que estabeleceu o um, um piso e você tem também esse projeto de lei aprovado que define quais são os valores, então não teria por que o presidente Bolsonaro vetar qualquer que seja o ou outro dessa é, dessa lei, né? Que então é realmente aguardada com bastante expectativa para que finalmente, né? Para você e os ouvintes terem ideia, a gente está falando da maior categoria profissional dentro da saúde e COSMO. E grande parte desses trabalhadores são trabalhadores que ganham salário mínimo.
1: Sim, lembrando isso em todo o Brasil, essa desigualdade muito grande. E lembrando aos nossos ouvintes que, após a aprovação, né, e aí que venha a ser sancionada, a União, Estados e Municípios terão até o final deste ano para adequar a remuneração dos cargos e os planos de carreira. É isso mesmo, né, Cida?
3: Exatamente. Quer dizer, a gente tem aí um semestre pela frente para que se faça esses ajustes. Estão sendo definidos ainda dentro do Congresso Fonte-Ceamento, mas a gente acredita que que são questões, é, que é uma questão anti-ajuste, né? Não é uma coisa difícil, né, sim, Cosme? Porque, sim. afinal de contas, é, tem recursos né, para orçamento secreto, tem recursos para tantas outras coisas. Então, a gente acredita que é assim de se conseguir recursos para que faça uma remuneração justa para uma categoria profissional e tem uma uma atuação de tamanha importância para o país.
1: Muito, não é? e muito grande. Todo
3: mundo grande. sabe e, e reconhece a importância desses trabalhadores. Porque se fosse diferente a aprovação no Congresso não teria sido tão espargadora como foi. Até deputados do Centrão votaram favoravelmente ao projeto.
1: Bom, eu reforço aí o convite para os nossos ouvintes aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual acessarem o portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br e conferir na íntegra esta reportagem da Cida de Oliveira. Cida, obrigado mais uma vez por falar com os nossos ouvintes. Espero falar contigo em uma próxima oportunidade. Abraço!
3: A gente que agradece. Um abraço para você e para os ouvintes.
1: Falamos aqui com a Cida de Oliveira, no Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.
0: Jornal Brasil Atual. Edição da Tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 5 horas mais 51 minutos. Segundo o INPE, Instituto Nacional de Pesquisa Espaciais, a Amazônia registrou 5.373 focos de incêndio em julho. Este número significa aumento de 8% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram detectados 4.977 pontos de fogo. O número de focos é 21% menor, do que o visto em julho de 2020, quando a Amazônia registrou 6.803 focos de calor. A temporada de incêndios na Amazônia costuma acontecer entre os meses de junho e outubro, mas as chamas são apenas parte do problema. No resto do ano, fazendeiros, garimpeiros e grileiros desmatam a floresta e se preparam para queimá-la. O primeiro semestre deste ano teve a maior área da Amazônia Legal sob alerta de desmate em sete anos.
1: São 5 horas e 52 minutos. Movimentos dos pequenos agricultores doam mais de 8 toneladas de alimentos sem agrotóxicos. Ações do Mutirão contra a Fome na Bahia incluem alimentos produzidos por pequenos agricultores e gera renda em toda a região. As informações com o repórter Rodolfo Rodrigo.
4: A relação dos moradores de algumas comunidades da cidade de Lençóis, na Bahia, com a fome, é antiga. E após a pandemia da Covid-19, para quem já não tinha acesso a políticas públicas pela alimentação, a situação piorou. Insatisfeitos com o descaso público e com a necessidade da vizinhança, produtores e produtoras de orgânico do Movimento dos Pequenos Agricultores, MPA, em parceria com a Associação de Produtores Rurais da Volta do Américo, A prova, o Fundo Nacional de Solidariedade e algumas paróquias decidiram realizar ações para alimentar quem mais precisa. Desde março deste ano, os mutirões contra a fome realizados pelo MPA doaram mais de 8 toneladas de alimentos orgânicos a 410 famílias na zona rural e urbana de Lençóis. Segundo André Santos, coordenador do movimento na Bahia, foram 4 mutirões contra a fome.
16: Cada mutirão acontece beneficiando 80 famílias, então com produtos como o aipim, os derivados da aipim, a tapioca fresca, a tapioca seca, a farinha da mandioca, né? assim como os in natura também, né? frutas, laranja laranja pocã limão, o açafrão em pó, o urucum em pó, então a cesta era, era bem diversa e contemplava o que se produz na região.
4: No enfrentamento à fome, a solidariedade tem funcionado de duas maneiras. Primeiro, ela auxilia na geração de renda das famílias, uma vez que o MPA compra os alimentos na própria comunidade. E segundo, esses alimentos formam as cestas básicas que são doadas pelo movimento. De acordo com Maria Souza Neta, presidenta da Prova, a iniciativa permitiu um aumento da renda das famílias.
16: Porque a gente conseguia vender um pouquinho, né? E agora
2: não, a gente planta, já sabe que tem o escolar, né? Já sabe para onde a gente vai vender. Antes a gente não sabia a quantidade que a gente... E hoje a gente já planta já sabendo que a gente já tem um ponto certo para vender, que é para o MPA. O MPA compra, a gente monta a cesta aqui na comunidade e leva para as famílias carentes.
4: As ações em Lençóis fazem parte de uma campanha nacional para apoiar famílias em situação de insegurança alimentar e fome. Desde o início da pandemia da Covid-19, em 2020, já foram doados mais de 1.100 toneladas de alimentos em todo o país. André Santos ressalta que, além da solidariedade, o projeto tem como objetivo chamar a atenção para os problemas da atual gestão do Brasil.
16: Mais do que solidariedade, a gente quer denunciar o, o momento que nós atravessamos no país, né, de acirramento da fome, né, da negação de políticas públicas fundamentais, como, né, a quase que extinção do Conséa, né. O próprio PAA, né, que é o projeto de aquisição de alimento, que foi, está quase extinto, é né, uma forma também. A gente está pautando o PNAE, né, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. O tom desse projeto, o ritmo que move, é o ritmo da denúncia né, contra o atual, a atual gestão né, do, do país, né, que tem garantido a fome, que tem garantido desemprego.
4: Para doar e contribuir com os mutirões contra a fome, acesse as redes sociais do Movimento dos Pequenos Agricultores. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, Rodolfo Rodrigo.
2: 5 horas, mais 56 minutos. Combater a fome colocando alimentos saudáveis na mesa dos brasileiros, mesmo com a crise e a alta dos preços nas prateleiras, é uma das tônicas do movimento em defesa da agroecologia no Nordeste brasileiro. É o que revela uma pesquisa recente feita em seis estados nordestinos pela Rede de Assistência Técnica e Extensão Rural sobre os efeitos dos mercados territoriais, aqueles construídos por organizações da agricultura familiar. O levantamento da rede ter Comparou o desempenho econômico de famílias rurais quando comercializam seus alimentos orgânicos nestes tipos de mercados e quando a produção está vinculada a intermediários e grandes redes de varejo. No ano de 2020, ciclo agrícola analisado, a renda agrícola das famílias aumentou em 71% nos mercados territoriais agroecológicos, seja feiras, quitandas ou dentro de programas institucionais. A diversidade de culturas para ofertar à população também aumentou. Passou de 12 para uma variedade de 19 produtos. As famílias participantes do estudo de 12 territórios e iniciativas distintas fizeram a transição agroecológica ao mesmo tempo em que acessaram políticas públicas para a agricultura familiar.
1: São 5 horas e 58 minutos. ONU elogia saída do primeiro navio da Ucrânia após acordo sobre grãos. Embarcação transporta mais de 26 mil toneladas de milho de Odessa para o porto libanês de Trípoli. Medida faz parte do compromisso assinado em Istambul envolvendo Ucrânia, Rússia, Turquia e Nações Unidas. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes.
17: O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, saudou nesta segunda-feira a saída do navio comercial Razone do porto ucraniano de Odessa. Falando a jornalistas em Nova York, o chefe da ONU confirmou que a embarcação transporta mais de 26 mil toneladas de milho para o porto de Trípoli, no Líbano. Ele disse que o navio mercante está carregado com duas mercadorias agora em falta, o milho e a esperança. O líder da organização chamou a atenção para a expectativa de milhões de pessoas em todo o mundo que dependem do bom funcionamento dos portos da Ucrânia para alimentar suas famílias. No entanto, Guterres destacou que a partida da embarcação, marca um longo caminho desde que ele apresentou uma proposta aos dirigentes dos dois países em conflito no final de abril. O chefe da ONU disse esperar que este movimento seja o primeiro de vários navios comerciais como parte do acordo formalizado em 22 de julho envolvendo a Rússia, a Ucrânia, a ONU e a Turquia. O compromisso prevê a retomada dos embarques que foram interrompidos com o início da guerra em fevereiro. A expectativa é que com o movimento de embarcações seja aliviada a crise alimentar global e reduzido o preço dos grãos. Da ONU News, em Nova York, Mara Lopes.
1: Pontualmente, 18 horas.
0: Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail redação@jornalbrasilatual.com.br ou WhatsApp ddd11-96893-7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site rede
2: Agora nosso contato é com ela, Ana Flávia Quitério, apresentadora do seu jornal, que começa logo mais às 19 horas na TVT, canal digital 44.1. Ana, boa noite, quais os destaques que você traz hoje?
18: Olá, Lares e Cosmo, uma excelente segunda-feira e uma excelente semana também a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual, e para começar né, a semana, vamos de destaques aqui no seu jornal. O IDEC, o Instituto de Defesa do Consumidor, pesquisou produtos ultraprocessados de carne e de leite e encontrou contaminação por agrotóxicos em 58% deles. Em todos os produtos de carne bovina, como hambúrguer e salsicha de frango, o nugget, vocês sabem, né, que é aquele frangozinho que muita gente acaba fritando, comendo por ser uma coisa um pouquinho mais rápido, mas também faz parte dos ultraprocessados, foram encontrados resíduos de agrotóxicos. O coordenador do Programa de Consumo Sustentável do IDEC, Rafael Arantes, ele tem os detalhes dessa pesquisa e vocês conferem na entrevista que ele concedeu para a Gerana Rodrigues. Outro assunto, um estudo mostra que 85% da população brasileira reconhecem que a discriminação discriminalização desculpa, diminuiria a mortalidade por aborto clandestino. Em sete em cada dez brasileiros aprovam a inclusão da educação sexual nas escolas. Os dados são da Pesquisa de Opinião sobre Religião, Aborto, Política e Sexualidade no Brasil da ONG Católicas pelo Direito de Decidir. E para encerrar, no litoral sul de Pernambuco, famílias de pescadores artesanais lutam para transformar o complexo estuarino do Rio Formoso em reserva extrativista. Atualmente, o local é muito visado pelo turismo, o que tem causado impactos ambientais que prejudicam o modo de vida tradicional dessas comunidades. Vocês vão conferir na reportagem do Brasil de Fato, que é nosso parceiro aqui aqui no seu jornal. E não se esqueçam, essas... E outras reportagens completas vocês conferem daqui a pouquinho, pontualmente às sete da noite comigo no seu jornal. Bom programa, Lares e Cosmo. Um beijão grande para todo mundo. Eu espero vocês.
0: Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
7: Que a vivente.
18: Comece agora. O alimento é saúde.
14: Todo o processo de formulação, discussão, implementação e até a fiscalização de políticas públicas de alimentação e nutrição no Brasil é influenciado pela interferência das indústrias. No caso das políticas de alimentação e nutrição, as indústrias de alimentos, de bebidas, o próprio agronegócio. Essas empresas... Elas atuam de duas formas principais: com ações e táticas, e também com argumentos e um discurso, uma narrativa criada, né, para tentar barrar, frear o avanço das políticas públicas de alimentação e nutrição é, adequada e saudável, e que isso também acaba interferindo de maneira direta na saúde da população, né, em como a população se alimenta.
19: É o que explica a Laís Amaral, especialista do Programa de Alimentos do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC. Apesar de ter um guia alimentar para a população brasileira, que é uma referência em recomendações para alimentação saudável, o país patina na efetivação e melhoria das políticas de alimentação e na prevenção de doenças crônicas devido a uma série de conflitos de interesses. Por exemplo, 86% dos pesquisadores que criticam a classificação dos ultraprocessados possuem relação com a indústria que fabrica e comercializa esse tipo de produto. Amaral enfatiza que, para disseminar a sua narrativa, a indústria estabelece uma relação estreita com profissionais e instituições de saúde, a mídia, financiamento de pesquisas e eventos científicos. Dos artigos que representaram o envolvimento da indústria, 55,6% apresentam resultados favoráveis aos interesses das empresas contra 9,7% dos artigos que não contêm envolvimento com a indústria. A indústria interfere de forma direta ou indiretamente nas políticas também com o lobby e o financiamento de partidos e políticos e em processos regulatórios. Amaral também é membro da Comunidade de Prática América Latina e Caribe de Nutrição e Saúde. Ela fala que há interferência em eventos científicos de diversas áreas de saúde e é frequente estandes de divulgação de produtos da indústria e de empresas patrocinadoras desses eventos até interferência na programação científica de um congresso com porta-vozes das indústrias nas palestras.
14: É interessante destacar um caso específico aqui do Brasil que é o Congresso Brasileiro de Nutrição. Então já faz alguns anos, talvez quatro edições aí do Combran que a gente já tem um congresso livre de conflitos de interesse, então o congresso não, não, é, não recebe patrocínio nem financiamento de indústrias de alimentos e bebidas ultraprocessados, por exemplo, e é, isso é, é bastante importante para que a gente tenha um, um congresso aí, para que a gente tenha é, a disseminação de evidências, né, de informações de fato sem conflitos de interesse.
19: Só no Brasil, a indústria de ultraprocessados fatura em média 700 bilhões de reais por ano. Existem uma série de evidências que comprovam a relação do consumo de ultraprocessados com doenças crônicas, inclusive no Guia Alimentar por População Brasileira, publicado em 2014. É um documento inovador e reconhecido no mundo inteiro. Segundo Amaral, em 2020, por conta de recomendações de evitar o consumo de ultraprocessados, a indústria de alimentos fez um movimento na tentativa de derrubar o guia e piorá-lo. Mas também houve uma resposta da sociedade civil e de pesquisadores mostrando evidências de que existia conflito de interesses na mudança.
14: E em 2020, a gente teve um episódio importante, que foi uma nota técnica do Ministério da, da Agricultura, que falava sobre a necessidade de revisão do guia alimentar. E a, as justificativas se davam em torno de que o uso do termo ultraprocessados era incorreto. É, por trás dessa nota técnica, houve diversas manifestações de associações de, de indústrias de alimentos falando sobre como essa nota técnica, de fato, era boa e que a revisão do guia era importante.
19: O guia resistiu e continua sendo disseminado e aplicado por diversos profissionais da área de saúde. Neste ano, a Organização Pan-Americana de Saúde lançou um documento de prevenção e gestão de conflitos de interesse em programas de nutrição no âmbito nacional, um roteiro de implementação do projeto de abordagem pelos governos. De Minas Gerais para a Rádio Brasil de Fato, Annelise Moreira.
1: São 6 horas e 8 minutos. O Brasil atingiu na última semana a marca de 100 mil veículos eletrificados em circulação. Segundo anunciou, dois dias depois, o presidente da ABVE, que é a Associação Brasileira do Setor, Adalberto Maluf. Ele informou que, naquela data, a frota chegou a 100.292 veículos leves, conforme acompanhamento da entidade com empresas associadas. Assim, também até terça, as vendas de eletrificados somam 23.033 no ano, o que significa... 31% a mais do que em igual período de 2021. Ainda de acordo com a BVE, em 2021, as vendas globais cresceram 109% na comparação com o ano anterior. Agora, são 16 milhões de automóveis e comerciais leves elétricos circulando no mundo, além de 600 mil ônibus elétricos. Você está ouvindo
0: Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: Seis horas mais dez minutos. E novas regras para concursos podem ser analisadas pela Câmara no retorno do recesso legislativo da Rádio Câmara de Brasília, Silvério Rios.
20: O projeto que estabelece novas regras para os concursos públicos vai ser analisado em regime de urgência pelo Plenário da Câmara. O objetivo desse projeto seria tornar os certames mais transparentes e garantir os direitos dos concursados. A proposta regulamenta as normas gerais para a realização de concursos públicos no Brasil. O texto define, entre outros pontos, os conteúdos mínimos que devem constar nos editais de concurso, além de prazo mínimo de 60 dias entre o edital e a realização das primeiras provas. Há ainda previsão de exigência de justificativa para não nomeação de aprovados. O requerimento de urgência foi apresentado pelo deputado Tiago Mitrô, do Novo de Minas Gerais, que após aprovação do plenário, agradeceu aos parlamentares e prometeu empenho para votar o projeto após o recesso legislativo.
6: Só agradecer a presidência pela votação desse requerimento de urgência, importantíssimos para o Brasil, para o cidadão brasileiro. E Vamos trabalhar agora para as próximas duas semanas, podermos votar o mérito na volta do recesso. Muito obrigado
20: à presidência e a todos os líderes que colaboraram. Os partidos PCdoB, PSB e PT votaram contra o requerimento de urgência. O líder do PT, deputado Reginaldo Lopes, de Minas Gerais, argumentou que o projeto traz uma nova ideia de reforma administrativa. Já o líder do PSB... Deputado Bira do Pindaré, do Maranhão, criticou a previsão contida no projeto de que os concursados vão ter de passar por um programa de formação como etapa eliminatória e classificatória.
5: Achamos que é um dispositivo que prejudica a ampla maioria da população, sobretudo os concurseiros que frequentam, que lutam, que batalham, teriam que enfrentar mais essa etapa e que certamente é uma etapa que prejudica um dos princípios básicos da Constituição, que é o princípio da impessoalidade, da transparência porque certamente essa etapa vai ser contaminada.
20: Com a aprovação da urgência, o projeto que estabelece novas regras para os concursos públicos no Brasil pode ser analisado diretamente pelo plenário, sem precisar passar antes pela Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvério Rios.
1: São 6 horas e 12 minutos.
20: A Comissão de Constituição e
1: Justiça do Senado deve retomar no mês que vem a discussão do projeto que busca coibir a violência contra professores. A proposta prevê desde soluções pacíficas para as agressões até a suspensão do aluno das atividades escolares. Mais informações com Roberto Fragoso. A agressão contra professores, coordenadores, auxiliares, bibliotecários e secretários poderá ser punida com suspensão de até 15 dias, troca de turma ou turno e a obrigação, inclusive junto com os pais ou responsáveis, de frequentar programas de assistência e orientação. No caso do ataque ser feito por maior de idade, ele pode responder ainda criminalmente. As escolas deverão manter a equipe multidisciplinar para atuar na prevenção da violência e buscar soluções para ocorrências individuais o relator Messias Jesus, do Republicano de Roraima, lembrou que o projeto não tem caráter repressivo e incentiva a negociação e a solução pacífica de conflitos, mas traz mecanismos efetivos para proteger os professores.
5: É preciso reconhecer nos potenciais agressores a condição de pessoa em formação e a importância da prevalência do valor da educação sobre o da punição. Mais que isso, é preciso ter em mente que professores e alunos são parceiros e não antagonistas no processo
1: educativo. O autor a proposta Jorge Cajuru do Podemos de Goiás, lamentou que o Brasil ocupe a liderança em violência escolar, segundo a OCDE. Ele defendeu que, mais que a punição, é preciso uma mudança de cultura para acabar com as agressões.
5: A diminuição da violência nas escolas com as possíveis consequências didáticas positivas só será possível com a participação efetiva das autoridades de ensino, diretores, professores, funcionários, estudantes, pais de alunos. É uma obrigação civilizatória de todos
1: os brasileiros. O líder do governo, Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, pediu mais tempo para estudar a proposta e tirar dúvidas sobre a garantia do sigilo da identidade dos menores de 18 anos.
5: Como é que o gestor escolar vai fazer isso, mas protegendo também, considerando que é uma criança? A preocupação do governo com relação à privacidade do menor eu acho que é legítima. A forma como é feito isso para não expor nenhum dos dois, nem a vítima e nem o agressor. Mas eu tenho o compromisso de fazer uma construção, um diálogo construtivo e favorável ao projeto com o governo.
1: Caso o dano causado seja ao patrimônio, o agressor deverá arcar com as perdas ou restituir os bens dos profissionais de educação. Após a votação na Comissão de Constituição e Justiça, a proposta poderá seguir diretamente para a Câmara dos Deputados. Da Rádio Senado, Roberto Fragoso.
2: 6 horas mais 15 minutos. Inscrições para o PROUNI do segundo semestre começam nesta segunda. Nesta edição, os estudantes poderão utilizar as notas do Enem realizados em 2020 ou em 2021. Os detalhes na reportagem de Mariana Lemos, com locução de Lucas Weber.
6: Começam, nesta segunda-feira, dia 1 as inscrições para o ProUni, o Programa Universidade para Todos. Os estudantes interessados em pleitear uma vaga em universidades particulares com bolsas de até 100% têm até o dia 4 de agosto para realizar a inscrição. Para isso, você deve acessar o Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, que é a plataforma digital do Ministério da Educação, que reúne informações sobre o ProUni e outros programas de acesso ao ensino superior. Nessa edição do ProUni, os estudantes poderão utilizar as notas do Enem de 2020 ou em 2021. Para quem prestou o exame nos dois últimos anos, o sistema considerará a nota mais alta obtida nas provas. O estudante interessado não pode ser graduado nem ter realizado o Enem como treinamento. Além disso, deve ter obtido média total superior a 450 pontos nas provas de conhecimentos específicos e não pode ter zerado a redação. A primeira chamada para matrícula do selecionado será no dia 8 de agosto. A segunda chamada acontece em 22 de agosto. A matrícula deve ser feita diretamente na instituição em que o estudante garantiu a vaga. Nessa edição, a inscrição deverá ser feita por tipo de modalidade de concorrência, que são ampla concorrência e ações afirmativas. Com isso, haverá ainda uma ordem de prioridade para a classificação dos candidatos inscritos conforme cada modalidade escolhida. Outra mudança é a ampliação dos critérios de origem escolar do estudante que deseja disputar as bolsas do PRON. A classificação observará a modalidade de concorrência escolhida pelo estudante e sua inscrição por curso turno, local de oferta e instituição. O ProUni foi criado em 2004, com o objetivo de ofertar bolsas de estudos integrais e parciais em cursos de universidades e faculdades privadas, sejam elas particulares ou comunitárias. Confira mais informações sobre a inscrição do ProUni na versão online dessa matéria no site brasildefato.com.br. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Mariana Lemos, locução Lucas Weber. Você está ouvindo Jornal
0: Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de
1: Fato. São 6 horas e 18 minutos. Segundo o Código de Defesa do Consumidor, garantia nas relações de consumo podem ser do tipo legal, contratual e ou estendida. Saiba como funciona a garantia e o direito de troca de produtos na reportagem de Daniel Lamir.
12: Ao adquirir um produto, o consumidor tem uma série de garantias que visam proteger seus direitos. Se o item comprado estiver em condições inadequadas para o uso ou se for diferente do que foi anunciado, você tem o direito a exigir o conserto, a troca ou o ressarcimento de acordo com a situação. Segundo o IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, a garantia nas relações de consumo podem ser de três tipos, legal, contratual e estendida. A garantia legal é estabelecida pelo CDC, Código de Defesa do Consumidor, e independe do contrato de compra. Se o produto não for durável, como alimentos e produtos de higiene, você tem até 30 dias para realizar a reclamação. Para produtos duráveis, como eletrodomésticos e veículos, esse prazo é de 90 dias a partir da compra. Esses prazos se referem a vícios aparentes, ou seja, defeitos que são de fácil visualização. Existem ainda os vícios ocultos, que só se manifestam após certo tempo de uso. Por isso, são de difícil constatação. Nesse caso, o CDC estipula que os prazos para a reclamação são contados a partir do momento em que o defeito é detectado pelo consumidor. A legislação traz essa diferença porque não se espera que um produto relativamente novo apresente defeitos. Nesses casos, é preciso avaliar a situação com cuidado para diferenciar um vício oculto de um defeito causado pelo desgaste natural ou por uso indevido do produto. É importante destacar que o Código de Defesa do Consumidor prevê a garantia legal também para os produtos de mostruário. Já a garantia contratual é aquela que o fornecedor ou fabricante acrescenta a garantia legal. Ela não é obrigatória, mas caso exista, começa a valer a partir da emissão da nota fiscal da compra do produto. Esse tempo soma-se à garantia legal, com os mesmos efeitos. Já a garantia estendida é contratada à parte. Essa modalidade de garantia é disponibilizada, na maioria dos casos, pela loja onde você adquiriu o produto ou por uma seguradora. É importante ler com atenção os termos do contrato antes de adquirir esse serviço para conhecer os seus direitos e deveres contidos na pólice. Na versão online desta matéria, você pode conferir ainda detalhes sobre trocas, Concertos e produtos importados. Acesse brasildefato.com.br. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Mariana Lemos, de São Paulo. Locução, Daniel Lamir.
2: 6 horas, mais 21 minutos. Transição, trabalho e tecnologia desta segunda-feira vai falar sobre o universo dos games. O setor bilionário teve uma enorme expansão durante a pandemia. No Brasil, o mercado movimentou mais de 2 bilhões de dólares só em 2021. O programa de hoje vai falar sobre as oportunidades no setor e o que é preciso para que o Brasil avance ainda mais neste mercado. Veja mais detalhes com
13: Júlia Pereira. O universo dos games é o assunto de hoje do programa Transição, Trabalho e Tecnologia, apresentado por Andréa Carini. Atualmente, o mercado mundial de jogos online fatura mais que a indústria do cinema e da música juntas. Os mais de 2 bilhões e 500 milhões de jogadores espalhados pelo mundo são os responsáveis por essa movimentação, sobretudo os chineses, que lideram a lista. E foi durante a pandemia de coronavírus que o público expandiu ainda mais. Em 2019, o mercado estava avaliado em 152 bilhões de dólares. Hoje, o setor vale 163 bilhões de dólares, o equivalente a 878 bilhões de reais. No caso do Brasil, somos o líder do mercado de games na América Latina. No ranking mundial, ocupamos o 12º lugar. Só em 2021, o setor faturou 2,3 bilhões de dólares por aqui. Para o país se tornar uma potência de desenvolvimento de jogos, assim como é um grande consumidor dos games, é necessário o incentivo do próprio poder público. É o que explica Rodrigo Terra, presidente da Associação Brasileira das Desenvolvedoras de Jogos Eletrônicos e cofundador da Árvore, empresa global de jogos e experiências narrativas imersivas.
9: A gente vê muito que o mercado foi crescendo no paralelo ao interesse do poder público em relação a desenvolver ou não esse mercado, de novo. Várias ações pontuais foram feitas ao longo desses anos né? e a gente agora está vendo um interesse maior pelas esferas públicas em desenvolver esse setor a importância do dinheiro público, ela para ajudar, né, ou seja, a gente tem uma, uma questão de fomento, ou seja, dar, é, a gente poder investir naquele pequeno estúdio, naquele empreendedor que está começando, que tem realmente, de fato, é, um talento e está juntando um time ali para poder crescer, e tem também o um investimento nas médias e grandes, nos médios e grandes estúdios, que talvez não seja através de incentivo, né, de fomento, né, de investimento é, em, é, em em dinheiro, mas é é através, por exemplo, de políticas públicas que são né, de, de qualquer outro setor que é considerado estratégico uhum. para a economia. Né? Então, desde é, é, quem emprega muito, né? a gente está começando a empregar muito, Exatamente. né, de, de mão de obra qualificada. Então a gente poder ter, por exemplo, incentivos de folha, ter organização, ter uma coisa, uma questão de estrutura também que a gente pode. E por falar em emprego, horas né? falando aqui.
13: O público dos games cresce ao passo em que as oportunidades também se expandem. São profissionais como roteiristas, designers de plataformas, programadores, analistas de sistemas, engenheiros de softwares, assim como vendedores, lojas físicas e virtuais, mas ainda há muito que crescer. Segundo Matheus Massari, Produtor da Rivers Digital Productions, o Brasil ainda possui um grande leque para os profissionais no mercado de games. Eu acho
0: que a gente vive uma febre de algumas áreas dentro do, do mercado. Então, a área do artista, do, do modelador, é uma área que ela é bem vista. Bem... Existe bastante gente trabalhando. O Brasil exporta profissionais de altíssima qualidade Uh, mas outras áreas, por exemplo, você comentou a parte de, de música, de trilhas sonoras, desenvolver trilha para jogos são pouquíssimos profissionais. Uh, tem profissional, por exemplo, que se especializa em fazer simulação de roupa. Então, como é que a roupa vai dar aquele movimento, aquele caimento, e, e são poucas pessoas que trabalham nessa área. Então, existe
6: um leque muito grande com demandas que ainda não foram atendidas e uh, uh, que tem espaço para crescer fortemente
20: aqui.
13: O programa Transição, Trabalho e Tecnologia, apresentado por Andréa Carini, vai ao ar nesta segunda-feira, às nove e meia da noite, na TVT. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT.
1: São seis horas e vinte e cinco minutos. E já está disponível o aplicativo Sabe, Conhecer, Aprender e Proteger, para os celulares com sistema Android e iOS e também para a internet. O aplicativo tem como intuito deixar que crianças e adolescentes sejam protagonistas das denúncias de maus tratos. Mais informações com Gabriel Brum um canal fácil para que crianças e adolescentes denunciem violências.
21: Esse é o objetivo do aplicativo Sabe Conhecer, Aprender e Proteger, que recebeu 179 denúncias até agora neste ano. A plataforma tem conexão direta com o Disque 100, da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos. A iniciativa tem dois públicos-alvo, crianças a partir de seis anos de idade e adolescentes de 12 anos para cima. A plataforma traz conteúdos em forma de vídeos e textos lúdicos e informativos sobre os direitos delas, diz o secretário nacional dos direitos da criança e do adolescente, Maurício Cunha.
12: Sempre remetendo na forma de contação de história um direito da criança, né? E a qualquer momento a criança pode acionar o chat ou o telefone para fazer contato com o atendente do Disque 100 que recebeu a formação para atender esse público.
21: As crianças conseguem contato pelo Disque 100 por meio do ícone de telefone ou pelo chat do aplicativo. Os adolescentes contam também com um formulário em que podem relatar o que aconteceu. A ideia do aplicativo é tornar as crianças e os adolescentes protagonistas das denúncias, já que na grande maioria dos casos, quem comunica a violência é um adulto, explica Maurício
11: Cunha. No ano passado, em 2021, foram 120
12: mil denúncias em torno de 94% das denúncias é um adulto que faz. O aplicativo Sabe, ele vem para que mais crianças e adolescentes possam elas mesmas fazer as denúncias.
21: O aplicativo Sabe, Conhecer, Aprender e Proteger está disponível para os celulares Android, iOS e também para a internet. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
2: A terça-feira na capital paulista será ensolarada, tempo firme, mais um dia sem previsão de chuva e a temperatura continua alta, com máxima de 26 graus e mínima de 13 graus. Nas regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a terça-feira será de sol, tempo firme, sem previsão de chuva, com máxima de 24 graus e mínima de 13 graus. A terça-feira na região de Mogi das Cruzes também será de tempo firme, sem previsão de chuva, o sol aparece entre nuvens e a temperatura não sobe tanto com máxima de 24 graus e mínima de 11 graus. E na região de Sorocaba, interior de São Paulo, a terça-feira vai ser mais um dia de solzão. a temperatura continua alta e não tem previsão de chuva, com máxima de 29 graus e mínima de 15 graus. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
1: E chegou ao fim mais uma edição do Jornal Brasil Atual, edição da tarde, que teve a apresentação Minha Cosmo Silva e de Larissa Borer na produção Juliana Almeida e Letícia Holanda, trabalhos técnicos dele, o Fabião das Massas aqui na mesa de som. Você fica agora com Papo com Zé Trajano e na sequência o seu jornal na TVT. A gente volta amanhã a partir das 5 horas da tarde. Até lá, tchau!